0: 少年天子第二十七回。上一回我们讲到了，福临对乌云珠讲述了自己霸诸王兼六部的想法，得到了他的支持，这是福临更有信心实现自己的所愿。第三章三一，阳光明媚，百花盛开，三月来临了。慈宁花园含清斋前，白紫两色玉兰相继开放，像是立在树间的无数只白玉紫玉雕就的酒杯，盛满春光的浓酒，散发出醉人的甜香，弥漫在清幽的小庭院，从窗际檐下直沁入雅丽的正房。南窗下一铺长炕，铺着毛毡，毡上蒙了明黄缎褥。庄太后舒舒服服地倚着绣凤明皇靠枕和扶枕，半坐半躺。一个伶俐的小宫女儿拿了一对美人拳为她轻轻捶腿。炕边一左一右的乌木雕花椅上坐着太后的两个干女儿，相亲王福晋董鄂氏，太后左右现在称她乌云珠格格，和定南王孔有德的女儿。被称为四真格格的孔四贞。孔四贞今年刚十五岁，长得很漂亮，但眉梢高扬，粉面寒微，和乌云珠一比，他多些武气，少些文气；多些娇气，少些劲气。由于他到底还小，仪态表情中常带着些令人爱怜的娇憨。他正在讲着桂林城破，他父亲临死前的情况。董鄂氏连忙说：“定南王死于王室，何朝悲悼？前年四珍妹福亲还清时，和硕亲王以下数千人交迎，三品以上大臣数百人日夜守丧，又恩义忠烈，造墓立碑，碎石祭拜。太后还收四珍妹为养女，定南王泉下有知，也可安心瞑目了。”庄太后叹道：“定南王在西汉王中归来最早，功勋卓著。靖南、平南部出自定南门下，死得太早了。”他心里的另一句话不好出口，孔有德若在，吴三桂就会受到牵制，不至于如此显赫。如今平西王的威势已经成为庄太后的一块心病了。他转而笑道。四贞小小年纪，生长王府，倒不娇养。我看你马上功夫不弱。父王整日催促我们兄妹练武，说天下未定，骑射不可放松。我们从小都开得功，放得剑，文墨上却没功夫，不像乌云珠姐姐是个才女。太后笑道：“你们俩一文一武，都可算是一时难得的女中英杰。”吴云珠，你骑射功夫怎么样？吴云珠望着窗外发愣的吴云珠一惊，茫然望着太后的笑脸。四珍出声的笑了，说：“姐姐，你的心飞哪儿去了？母后问你骑射功夫如何呢？”吴云珠连忙下跪，先请太后免失仪之罪，然后答道：“孩儿骑马上可，武功不行。”太后笑道：“哪个怪罪你？不过你可真有点心神不定呢。”乌云珠低头说：“昨夜失眠，至今还觉正冲不安。母后恕而不恭。”太后轻轻“喔”了一声，看看他，不再说什么。从昨晚起，吴云珠就不曾平静过。他知道福临要在今天把江南石家御和霸诸王兼六部这两件大事批下议政王大臣会议，这是福临亲政以来的重要关头。他不由得心里七上八下，皇上能不能成功？太后正在静静地听四珍讲述，忽然抬起手，微微欠了欠身子，说：“四珍，别说话。”孔四珍吃惊的闭了嘴，捶腿的宫女也停下双锤。屋里屋外，宫女太监屏息凝神，一个个都凝固在前一刻的那个动作上。他们发现太后在侧耳听着什么，神情很专注。屋里一片寂静，春风掠过窗外的玉兰树，花朵落地，发出轻微的“扑嗒扑嗒”的声响。吴云珠小声说：“母后是落花。”哦，太后笑笑，重新倚倒在靠垫上。我还以为你们皇兄来了呢，也该下朝了。他眉头微微聚拢，有些担心的样子。自珍哼了一声，撒娇的扭扭身子。人家讲东讲西，卖力不讨好，都那么心不在焉。额娘和姐姐都有心事。他瞟了一眼乌云珠，一脸娇嗔，把嘴撅得老高，逗得太后不得不笑。乌云珠赶忙走过去，温柔的抚着他的双肩，软语温存：“好妹妹，谁不知道咱们额娘最喜欢你？”皇额娘是太后啊，朝廷有了大事她哪能不挂心呢？皇额娘惦记皇上，总是正理儿啊。四珍笑嘻嘻地抢着说：“我知道，我知道，皇额娘一定想着再抱十个、二十个大胖孙子。”太后忍不住笑出了声，瞧这丫头。话音刚落。院里传进来太监的喊声：“万岁爷驾到！”一阵靴子响，福林兴匆匆的快步走了进来。太后已经坐正，四珍和乌云珠都跪下迎驾。一看乌云珠在，福林的眼睛亮了，唇边泛起宽慰的笑。这自然没有逃出太后敏锐的眼睛，他只当没看见，一如既往地接受儿子请安问候。并沉稳的等待儿子禀告他极其关心的大事。从福林进门时的脚步神态，他已猜出结果不坏，但不亲自听到，他是不能放心的。福林请安完毕，他已经抑制不住自己的兴奋，眉飞色舞、指手画脚的说下去了：“额娘。”真没想到事情会这样顺利。图海提出江南石家玉不实，王贝勒大臣急得面红耳赤。乐尔锦坚持原意，说他父亲定案无误。图海拿出许多证据和诬告者的供词，乐尔锦可什么也拿不出，只好认输。额娘，我原以为霸诸王见六部一定会吵翻天，哪知事情全然出我预料。安郡王岳乐先请解任，并且盛赞此举明智，于社稷有利。康郡王杰书随着安郡王，鳌拜极力赞同。老臣索尼没有作声，也没有反对。这么一来，其他议政王大臣顺水推舟，议的结果全如而意。太后点点头，说。皇儿平辈的亲王郡王中，以魏望而言，除了以亲王嫉妒，就要数岳乐。嫉妒难征来回，众人自然就尊重岳乐的意见了。议政王大臣索尼资历最老，鳌拜军功最著，难得他们对皇儿如此忠心。福临高兴得像个孩子，坐立不安地走来走去，直搓手指尖恨不得跳起来才好。太后笑笑说：“不要高兴得太早，还会有麻烦。”福林和乌云珠脸上的笑意几乎是同时闪没了。福林急忙问：“怎么呢？为什么？”太后安慰说：“不要急，兵来将挡，水来土掩，慢慢对付就是了。”哦，乌云珠、四针，我们说的。你们都明白吗？孔四贞显然什么也没明白，连连摇头。吴云珠的表情和福林那么合拍，这就是太后证实了一开始就存在心头的疑问。吴云珠稍一犹豫，坦率地说：“这是皇上英明之举，长治久安之策。”太后缓缓地说：“你像是事先已经知道了呢。”乌云珠粉腮上泛出一层淡淡的红晕，福临暗暗咬嘴唇，不住拿眼睛看他。他不看福临，赵执说：“禀母后，几天前在这里遇到皇兄，皇兄说起过。”太后问：“那时候你就这样说的吗？”“是。”庄太后皱皱眉头，心中滚过一阵激荡，不由得十分感慨。这样有才识的女孩，又是皇儿痴心所爱。当初没留在宫中，不然真可以是福临的贤内助了。庄太后内心疼爱乌云珠，但她又必须顾念亲情和皇室的利害，不得不用各种办法防止福临和乌云珠的过分亲近。现在看来，他的防范没有效果。他是过来人，只要看看两个年轻人的眼睛，还有什么不明白的？那不是什么天子龙目、王妃凤眼，那就是互相钟情的十八岁少男和十七岁少女的眼睛，美丽、纯真、火热。太后正在暗自搓探，坤宁宫首领太监进来禀告。皇后想请乌云珠格格到坤宁宫讲师作画，求太后恩准。太后笑了，说：“乌云珠，将来你要成为本朝的曹大家了。”乌云珠躬身说：“孩儿哪里敢当。”太后笑着说：“既然你嫂子下请，就去吧。姑嫂们在一处说说话，把你的灵气文气传给他些个。”乌云珠登上坤宁宫四名太监抬的便辇，出了慈宁花园，走到空旷的御道，风很大。坤宁宫首领太监小心地放下绸帘，便辇轻轻晃动。乌云珠仿佛上了游船，在波浪微动的水面起伏。他慢慢闭了眼，福临便又一次出现在他眼前。不，不是现在的，而是四年前。他刚从江南回到京师，第一次见到的那位14岁的少年天子。八旗人家的格格是很贵重的，他们都有一次当秀女入宫应选的机会，都可能成为尊贵无比的贵妃。早年在关外，满洲女子所受的束缚和限制，远不像关内汉家女儿那么严苛。姑娘家更是享有汉人女子想都不敢想的自由：不缠足，不闭锁，能见客，能上街，会骑马，会射箭。虽经太祖、太宗两代皇帝倡导“从父从夫”的妇德，毕竟影响不深，习俗难改。乌云珠就是这样的满洲格格，在家里是个备受宠爱、说一不二的姑奶奶，豪放开朗洒脱。但是她生长在江南水乡，有一个崇信李兆无的江南才女的母亲，一位蛮子额娘，又有一位钱塘老名士的师傅。母亲给了他聪慧的天赋，师傅培育了他出众的智能和过人的才华。他于是又兼备汉家才女的韵界温柔和多情善感，两者结合，造就了这么一只奇葩，兼有满汉女子的特长，外柔内刚，含而不露，有心胸有见识。老天爷偏偏又赋予他绝代姿容，明艳惊人。他十二岁的时候，父母亲友和师父。便暗自惊讶，眼看着伶俐的小山鸡出脱成华美的雏凤，亲人们又喜又惊又犯愁的私下议论：这可不是咱家留得住的，老天生就的做主子的命。师傅教的更严格、更认真了，他自己呢，笑容更美、更温柔，说话更少了。他十二岁了。应选秀女的日子近了。